0: Instalacja fotowoltaiczna, instaluje się to raczej raz i potem do tego nie wraca, nie? Więc można powiedzieć, że jest to duża rotacja klientów, że mu zrobimy te, te instalacje, zamontujemy, będzie to hulało, mam nadzieję, dobrze i tyle. I zostawiamy go z tym i niech sobie radzi. A jeżeli nie mamy innych produktów czy usług, które mamy w ofercie, no to tyle już, nie zadowolimy tego klienta. Im większa sprzedaż i dłuższa żywotność produktu czy usługi, tym ważniejsza dla dokonania sprzedaży jest relacja. Najlepsi handlowcy są ekspertami do spraw relacji. Zanim rozpoczną rozmowę o swoich produktach lub usługach, koncentrując samą swoją uwagę na relacji. I teraz pytanie jest, jak można podjąć decyzję o instalacji, która ma być przez minimum 10 lat u nas, na jednym lub dwóch spotkaniach. Jak można tak zrobić? Uważam, że to jest głupie. Każdy ma tylko jednego pracodawcę, samego siebie. Cześć, z tej strony Piotr Kuczmański, a to jest podcast o rozwoju osobistym i odnawialnych źródłach energii. Kolejny odcinek to będzie takie zestawienie, długoterminowe relacje w biznesie, w życiu versus szybka sprzedaż. Czyli tutaj będę mówił bardziej od strony biznesowej, trochę się odniosę do branży odnawialnych źródeł energii, do, do fotowoltaiki. Wiadomo, że długoterminowa relacja w biznesie może prowadzić do takiego fajnego, trwałego i strategicznego partnerstwa między Firmom, a klient, między firmą a klientem. Celem takiej długoterminowej relacji jest budowanie wzajemnego zaufania, lojalności oraz korzyści na przestrzeni czasu. Tutaj ten czynnik czasowy jest ważny w takim sensie, że w takiej relacji obie strony angażują się we, we współpracę zamiast skupiać się jedynie na jednorazowych transakcjach, czyli bardziej myślimy długoterminowo o tym, co, co nasze działania dzisiaj mogą przynieść w przyszłości. Podstawowe takie elementy definiujące długoterminową relację w biznesie to jest zaufanie. Chyba najważniejsza rzecz, zaufanie jako waluta przyszłości. <grytanie> Lojalność, wzajemne korzyści dla obu stron. Tutaj dążymy do, do sytuacji win-win, aby obie strony zyskały, czerpały korzyści z tych, z tych relacji. Jeśli chodzi o zaufanie, no to staramy się budować zaufanie pomiędzy partnerami pomiędzy tutaj chodzi o to, że klienci ufają firmie, że dostarczy ona wartościowe produkty lub usługi a firma ufająca klientowi że będzie on lojalny i powróci do tej oferty w przyszłości czyli kupuje jakiś produkt i potem za jakiś czas gdy zobaczy, że ta firma nadal działa i daje jakąś wartość poprzez, nie wiem, fajny marketing, fajne reklamy, które wpadają w oko albo jakieś produkty, które oferują czy usługi, no to wrócimy do tej firmy i będziemy chcieli znowu coś od niej kupić. Ja należę do takich klientów, którzy bardziej skłonni są pozostać do, fi, przy firmie, która nawet jeśli pojawią się konkurencyjne oferty, no to pozostanie przy niej, ponieważ e, przez dłuższy czas ktoś albo jakaś firma dawała mi wartość i no z tego powodu pozostane przy niej, nie? czyli lojalność klienta jest wynikiem pozytywnych doświadczeń w przeszłości. Wzajemne korzyści, czyli sytuacja win-win, zarówno firma, jak i klient czerpią korzyści z takiej relacji. Firmy mogą wtedy korzystać ze stabilnych przychodów, a klienci z atrakcyjnych ofert dostosowanych do ich potrzeb czy jakichś tam indywidualnych warunków współpracy. I komunikacja, i kolejny istotne element w takiej długoterminowej relacji, bo komunikacja musi się wydarzać i co jakiś czas jest jakiś komunika, komunikat od strony, najczęściej od firmy do klienta, ale też mam nadzieję od, od klienta do, do firmy, czyli w drugą stronę. Wtedy choćby poprzez takie zbieranie feedbacku po realizacji jakiejś transakcji, po, po zakupie jakiegoś produktu często pytają nas firmy Typu Allegro czy, czy inne jakieś firmy, nie wiem, odzieżowe na przykład, no to pytają nas o uzupełnienie ankiety, żeby, żebyśmy wypełnili ją i ocenili jakość usługi, tam ocenili jaka był, jaki był transport, jak wyglądał transport, czy, czy produkt jest w pełni sprawny, czy doszedł taki, jaki powinien być, i tak dalej. Więc komunikacja wydarza się cały czas, nieustannie, powinna być skuteczna, czyli docierać do, do tego klienta. I, a firma powinna być otwarta na, na wszelkie opinie klienta i żeby właśnie żeby zrozumieć jego oczekiwania i szybko reagować na jakieś problemy, które oczywiście się wydarzają. Więc wtedy reg regularna komunikacja wzmacnia więź pomiędzy partnerami, czyli w tym wypadku firma może być partnerem, może mieć takie partnerskie relacje z klientem. I to jest myślę ok, do tego taka firma powinna dążyć. Ja też się staram partnersko podchodzić do klientów, szanować ich i no, staram się indywidualnie też podchodzić do nich, każdego traktować indywidualnie, na ile, to, na, tyle, na ile to jest możliwe. Generalnie tutaj jest duża korelacja pomiędzy takimi długoterminowymi relacjami w życiu, jak i w biznesie, czyli taka stała komunikacja, stałe wspieranie kogoś, sprawianie, żeby ktoś mógł na tobie polegać w trudniejszych chwilach, Czyli właśnie kiedy mamy jakiś problem, no to możemy na kogoś liczyć. A w biznesie no to liczymy na firmę, że może nam pomóc w jakiejś sytuacji, kiedy mamy jakiś problem z ich produktem na przykład czy usługą. No to to jest ok, wtedy, kiedy firma się odzywa do nas i faktycznie wykazuje zainteresowanie, że chce jakiś problem rozwiązać. A nie pozostawia tego bez żadnej ich reakcji. Kolejna wspólna cecha dla długoterminowych relacji w życiu osobistym i biznesie, czyli do, to dostosowywanie się do zmian. Trzeba być elastycznym i gotowym na to, że świat się zmienia, okoliczności się zmieniają, więc trzeba być otwartym na, na rozwój czegoś tam, rozwój nie wiem, firmy, rozwój jakiegoś człowieka i zmiany w, w jakimś sektorze, nie wiem gospodarki, tak żebyśmy właśnie byli gotowi i starali, starali się adjust, czyli dostosowywali do sytuacji, która panuje obecnie. Są pewne stałe cnoty, którymi no, możemy się kierować, które jeszcze w starożytności powstały i, i spokojnie, wiadomo, możemy się do tego odnosić, ale są takie rzeczy, które się zmieniają, jak, jak właśnie rozwój internetu, e, social mediów, no to trzeba być otwartym na to i do, docierać do, na przykład do, do klientów, gdzie oni są, a oni są w internecie obecnie, w zasadzie nawet w każdym wieku w tym momencie rozwiązywanie konfliktów. Zamiast ich unikać, trzeba pracować nad ich rozwiązaniem w sposób konstruktywny, e, taki, który zadowoli obie strony. I kropka. <śmiech> w sumie tyle można by o tym powiedzieć. Wiadomo, że to jest bardziej mm, zawiły temat i, i problemy są często ba, bardziej złożone. Ale no, chodzi o to, żeby rozwiązywać problemy w sposób otwarty, otwarty i tak, żeby szanować o, o, drugą stronę. Szanować partnerów, bo to buduje silne fundamenty do długoterminowej relacji. Porównanie to ze strategią szybkiej sprzedaży. Strategia szybkiej sprzedaży no to tyczy się raczej tylko biznesu. Więc tutaj w strategii szybkiej sprzedaży celem jest maksymalne przyspieszenie procesu sprzedażowego. W krótkim czasie to się odbywa. W przeciwieństwie do długoterminowej relacji, strategii tej budowania relacji z klientem, ta strategia skupia się na osiągnięciu natychmiastowych rezultatów i generowania szybkiego przychodu. Tutaj będę miał kilka przykładów, ale zaraz do tego przejdę. Najważniejsza cecha takiej strategii to jest pilność, czyli musimy stworzyć atmosferę pilności, aby zmotywować klientów kogoś do natychmiastowego działania, do natychmiastowego zakupu. Na przykład jakieś promocje ograniczone czasowo, rabaty, które działają do, do dzisiaj, do 23:59 czy do końca Black Week, specjalne oferty, które są wykorzystywane w tej strategii. No to właśnie, można coś zakupić w dużo lepszej cenie, ale to jest oferta ograniczona, cza, ograniczona czasowo. Bardzo często spotykane w sprzedaży takiej internetowej, jest sprzedaży kursów online ale też sprzedaży odzieży, kampanie marketingowe, które mogą być takie intensywne, agresywne, skoncentrowane na krótkotrwowym zainteresowaniu, które obejmują reklamy, jakieś akcje promocyjne, skupione właśnie są na generowaniu natychmiastowej uwagi klientów i szybkim zak szybkich zakupach. Tutaj w takiej strategii musimy mieć produkty dostosowane do bieżących trendów. Czy jak coś jest trendy, no to firma podsuwa takie produktury, taki produkt, który taki trendy jest, yy, jest popularne i to spróbuje sprzedać, co sprzyja szybszym decyzjom zakupowym. Dużywane są do tego kampanie e-mail marketingowe, wysyłanie kilku e-maili. Właśnie w tym czasie, kiedy ta promocja trwa, żeby koniecznie sprzedać komuś, wykorzystywanie promocji ofert specjalnych, informacji o ograniczonej ilości produktów, to sprawia, że no, chcemy kupić faktycznie. I ja się czasami też na tym opałem, że chciałem kupić nieraz no, w kilku przypadkach doszło do, do transakcji, a w, w większości przypadków no to jednak zastanowiłem się, przespałem się z tymi, ostatecznie czegoś nie kupiłem. Kolejna rzecz to promocja, kup teraz płać później. Czyli umożliwienie zapłaty na raty za jakiś produkt. Jak ktoś nie ma 2000 teraz na koncie, e, żeby kupić jakiś tam nowy telefon, może nie telefon, ale co może być za 2000? Jak ktoś nie ma 4000 za nowy telewizor, no to e, proponujemy mu to w ratach, z rata, raty 0%, więc spoko w sumie się wydaje, bo możemy to rozłożyć na raty i op op opóźnić tę płatność. Nie, nie, nie ma tej transakcji, która powoduje, że sporo pieniędzy nam zejdzie z konta, tylko będzie nam powoli schodzić z konta, ale przez dłuższy czas. Ale to powoduje, że, że, mam, że mamy jakiś dług. W tym momencie to jest dług konsumencki. A o kredytach konsumenckich już mówiłem. W, w odcinku, który podnikuje to jest jako oszczędzać pieniądze. W odcinku 8 mówiłem o kredytach konsumenckich, że mam taki średni stosunek do tych kredytów. W sensie, że należy ich unikać po prostu. A i kolejna bardzo ważna rzecz, która też w fotowoltaice było, było to stosowane. Wiem o tym, że, że handlowcy z tego korzystali, czyli zawężenie oferty, uproszczenie jakiegoś schematu i poinformowanie klienta, że mamy tylko dwa dostępne jakieś produkty. W przypadku fotowoltaiki mamy dwa moduły fotowoltaiczne dostępne, dwa inwertery i tylko tyle, więc ten inwerter ma takie cechy, ten ma inne. Te moduły mają mniejszą moc, te większe i, i takie są konsekwencje wyboru, prawda? Więc zawężamy ofertę, nie mówimy, że tych modułów jest setki dostępne, są w, w zasadzie, no już w internecie można znaleźć tych modułów cała, całą masę, wiele firm które produkują takie moduły fotowoltaiczne. Sukces, powiedzmy, takiej strategii szybkiej sprzedaży polega na tym, że ograniczamy tę ofertę klientowi. Mówimy, że są tylko dwa i żeby ktoś szybciej mógł kupić po prostu. Nie? No wtedy sobie myśli, tu ma większą moc, więc kupię na przykład. nie, Ten moduł ma większą moc, więc decyduje się na, na taki moduł a nie ten drugi. Czyli wtedy przyspieszamy proces decyzyjny klienta i w ten sposób przyspieszamy transakcję. Jakie mamy wyzwania długoterminowej relacji z klientem tych długoterminowych relacji w biznesie to trzeba zainwestować czas i zasoby na rozwijanie tej relacji i mamy też ryzyko utraty klienta pomimo naszych starań. Robimy coś stale nie wiem, dajemy jakąś wartość naszym klientom na przykład, hehe, he, nagrywam podcast, daję wartość. <śmiech> e, na przykład, nagrywanie filmów na YouTube, e, ale w taki sposób, że edukujemy kogoś e, i dajemy komuś wartość w takim sensie, że, że kogoś, nie wiem, dajemy swoje e, doświadczenie i to czego się nauczyliśmy przez lata pracy. I skracamy to w jakimś krótkim filmiku na YouTubie, no to to jest niesamowite danie wartości komuś i jeżeli będziemy to stale dawać, to myślę, że ludzie w końcu zobaczą, że to jest spoko i że ten człowiek się na serio stara i zjadł zęby na czymś. I, I w końcu od takiego człowieka coś kupimy. Ja, ja właśnie na przykład Marcina Osmana znam już y, z, wiele lat i w końcu doszedłem do takiego momentu, że, że kupiłem od niego parę książek, bo o tyle tej wartości mi dał, że, że aż wypadało to zrobić i tyle. Książki są, są spoko rzeczą, y, nie są nigdy jakoś bardzo drogie, a jesteśmy w stanie się zawsze nauczyć czegoś nowego rozwinąć w jakiś sposób. A kiedy szybka sprzedaż się sprawdza? Kiedy mamy krótkoterminowe cele sprzedażowe, czyli jest 8 grudnia, musimy coś sprzedać, tyle produktu, na przykład 500 sztuk moduł fotowoltaicznych, czy jakiś blues, czy kolekcji odzieży. Musimy sprzedać do końca roku, bo coś tam ciśniemy, promocję, e-mail marketing że coś takiego musi się wydarzyć i tyle jakby tam w nowym roku nagle świat miał się zawalić albo asteroida miałaby spaść w 1 stycznia w nowym roku. nie? Staramy się dopiąć to koniecznie już w tym miesiącu albo w tym tygodniu nawet. I kiedy się stosuje taką szybką sprzedaż w branży o dużej rotacji klientów czyli instalacja fotowoltaiczna instaluje się to raczej raz i potem do tego nie wraca. nie? Więc można powiedzieć, że jest to duża rotacja klientów, że mu zrobimy te, te instalacje, zamontujemy, będzie to hulało, mam nadzieję, dobrze i tyle. I zostawiamy go z tym i niech sobie radzi. A jeżeli nie mamy innych produktów czy usług, które mamy w ofercie, no to tyle już, nie zadowolimy tego klienta. Najważniejsze dwie cechy budowania długoterminowej relacji to budowanie zaufania i zrozumienia. Z kolei szybkiej sprzedaży to skoncentrowanie się na natychmiastowych korzyściach. Przygotowując się do tego Odcinka podcastu e, sięgnąłem po trzy książki, które miałem w domu i dwie książki są autorstwa Briana Tracy, jedna jest autorstwa Franka Betgera i wypisałem sobie parę takich istotnych rzeczy z, z tych książek. Książka numer jeden o tytule Zostań super sprzedawcą. Tu mam taki cytat, cytuję. Obecnie dla większości klientów najważniejsze są relacje. Są ważniejsze niż produkt czy usługa. Tak napisał w książce. Brian Tracy. 20 lat badań naukowych i miliony dolarów wydał Neil Rackham, przeprowadzając rozmowy z przeszło 55 tysiącami klientów przed i po sprzedaży lub po tym, jak do tej sprzedaży nie doszło. Jeden z wniosków wypływających z zebranych przez nich danych jest następujący. Z 55 tysięcy klientów: im większa sprzedaż i dłuższa żywotność produktu czy usługi, tym ważniejsza dla dokonania sprzedaży jest relacja. Najlepsi handlowcy są ekspertami do spraw relacji. Handlowcy czy sprzedawcy, Ludzie, którzy mają firmę, no to wiadomo, w firmie trzeba coś sprzedawać. Nie mówię o korporacjach. <laughs> zanim rozpoczną rozmowę o swoich produktach lub usługach, koncentrując samą swoją uwagę na relacji, to taki switch w umyśle może, może sprawić że właśnie zanim przejdziemy do konkretów, zaczniemy gadać o tym naszym produkcie no to skupimy się na, na tym człowieku, którego tam spotykamy gdzieś, czy który gdzieś tam jest w sieci i, i będzie, e, będzie docierał do naszych materiałów teraz mam przykład, taki sobie wypisałem z, z mojej branży fotowoltaika to minimum 10 lat działania tak się mówi, przecież dajemy gwarancję 10-15 lat na, na działanie tej instalacji. Gwarancja inwerterów często to właśnie 10 lat, to bardzo długo. nie 10 lat to bardzo długo. I teraz klient, patrząc na moduły fotowoltaiczne, czy korzystając z aplikacji, gdzie może sobie podglądnąć do e, jaka ma produkcja z modułów fotowoltaicznych, będzie wspominał spotkanie i ogólne wrażenie z pierwszego kontaktu, obsługi, montażu, spotkań z doradcą, spotkań z y, przedstawicielem takiej firmy i działania aplikacji instalacji przez te 10 lat. No bo co zostało zrobione, to na tym dachu jest czy na gruncie sobie stoi i za każdym razem jak wchodzimy do tego domu no to możemy już nie, nie zwracać uwagi na to ale jednak to tam stoi i trochę tego miejsca zajmuje albo na tym dachu jest i to widzimy. Więc to jest mierzalne, zauważalne i to będzie przez wiele lat. I teraz pytanie jest, jak można podjąć decyzję o instalacji, która ma być przez minimum 10 lat u nas na jednym lub dwóch spotkaniach. Jak można tak zrobić? Uważam, że to jest głupie. Uważam, że każdy handlowiec, który nawet po jednym spotkaniu, bo znam takie przypadki, że ktoś jechał i podpisywał umowę na pierwszym spotkaniu z klientem, to no, wiem, że to się wydarzało w branży. Pewnie takich przypadków też było wiele. W całej Polsce. Czy to jest dobre? No nie za bardzo. No chyba, że takie spotkanie trwało cały dzień. Ktoś 10 godzin tam, tam siedział i rozmawiali o, o plusach, minusach takiej instalacji. Nie wiem, pokazał w internecie takie moduły, taki inwerter, tak to działa. Tutaj mam aplikacje z innych instalacji i taka jest produkcja. Tutaj panu pokazuje filmy zadowolonych klientów. No to może wtedy ktoś mógłby się faktycznie zdecydować, ale no nie, nie uważam, że warto się przespać z tematem, chociaż, chociaż właśnie dać ten jeden, dwa dni na decyzję, ale nie robić tego od razu, no bo to nie jest za mądre. To jest moja opinia. A jeszcze druga książka, Zarządzanie czasem, Briana Tracy, bardzo popularna jego książka. W rzeczywistości, od dnia podjęcia pierwszej pracy, aż po odejście na emeryturę, sami się zatrudniamy. Jesteśmy szefami własnych jednoosobowych przedsiębiorstw, oferując swoje umiejętności i usługi na rynku pracy za możliwie najwy najwyższe wynagrodzenie. Każdy ma tylko jednego pracodawcę, samego siebie. Profesjonalne zadanie polega na sprzedawaniu swoich usług możliwie najlepszej jakości i w największych ilościach przez wszystkie lata pracy zarobkowej. E, kolejny cytat. Nie ma szybkiego, bezbolesnego sposobu na zarabianie pieniędzy. I jeszcze tutaj jeden fragment. Dotrzymuj słowa. Strzeż swej prawdomówności niczym świętej rzeczy. To jest akurat cytat Ralfa Waldo Emersona. Dobra, to była książka numer dwa. Teraz książka numer trzy. Franka Bedgera. To jest taka dość stara książka, której można trochę przy przestarzałej wiedzy znaleźć. Ale myślę, że też kilka perełek się znajdzie i mam tutaj mm, wypisane kilka zdań. Najważniejsze słowo w handlu ma tylko trzy sylaby. Dlaczego? I... A co jeszcze? Pierwszą zasadą prowadzącą do zdobycia i utrzymania zaufania klienta jest musisz zasługiwać na zaufanie. Nie powiem złego słowa o nikim, a o każdym kogo znam powiem wszystko co dobre. Trzecia zasada brzmi z tej książki. Chwal swoich konkurentów. Chwal swoich konkurentów. <grytanie> <grytanie> Czy robimy to na serio? Czy chwalimy swoich, swoją konkurencję? Czasami nam przychodzi to pewnie trudno, nie? O, i Abrahama Lincolna. To taka bardzo znana, szanowana postać w historii Stanów Zjednoczonych. Jeśli chcesz kogoś pozyskać, najpierw przekonaj go, że jesteś jego prawdziwym przyjacielem. Jeszcze Benjamin Franklin i 13 cnót, lista 13 cnót Benjamina Franklina. Na no dodatek to też jest w tej książce. Dobra i tu, to tyle. Jeszcze mam studium przypadku, czyli takie prawdziwe case'y, żebyście mogli sobie to, to wyobrazić lepiej. Przykłady firm skupiających się na długoterminowych relacjach z klientem. Firma Apple. Sam posiadam telefon w tej firmy. Ta firma zdobyła sobie lojalność klientów poprzez długoterminową strategię związaną z jakością produktów, obsługą klienta i innowacjami. Chyba sporo z nas pamięta ten, ten słynny wykład czy prezentację sprzedażową Steve'a Jobsa, który prezentował iPhone'y, który prezentował produkty Apple. Do dzisiaj można znaleźć ten filmik w internecie. Dalej, Amazon. Amazon też skupia się na długoterminowym podejściu do klienta. Odpowiednik polski no to będzie Allegro. No obie te firmy kładą nacisk na obsługę klienta, szybkie dostawy i przyjdzie nam to w 2-3 dni. Tak jak mówiłem, lojalność no to jest ta, ta cecha długoterminowej strategii, więc tutaj te firmy stosują programy lojalnościowe i też inne firmy sprzedające swoje produkty, sklepy internetowe korzystają z takich programów lojalnościowych, nie? żeby tam Jakieś na punkty nam się dodawało po każdej sprzedaży i żebyśmy otrzymywali jakieś dodatkowe benefity z tego tytułu. I takie firmy chcą, żebyśmy wracali oczywiście wielokrotnie do, do nich i kupowali różne, przeróżne produkty. Starbucks e, też kładzie nacisk na budowanie przyjaznej atmosfery i indywidualnych relacji z klientami. Choćby poprzez napisanie imienia czy tam ksywy na, na kubku z kawą, który otrzymujemy. To, to jest taka rzecz, która była niespotykana, a którą Starbucks prowadził. Czyli takie zbudowanie takiej mikrowięzi nie? pomiędzy klientem a, a no pracownikiem Starbucksa. Czy, czy też marką, mówiąc szerzej, marką Starbucks. Przykłady kampanii szybkiej sprzedaży, no to to, co wspominałem, no mieliśmy niedawno, czyli Black Friday i Cyber Monday, czy Black Week nawet, który się wydłużył. Nie, nie mamy tylko piątku, tylko, tylko jest cały tydzień Black, gdzie są promocyjne oferty w sklepach i no trzeba przyznać, że sklepy wtedy generują ogromne przychody w tym okresie przedświątecznym. Stosują ceny obniżone, jakieś kampanie marketingowe, dużo reklam, aby przyciągnąć tych klientów i wygenerować bardzo duży ruch w sklepach. Dobra, pytanie dla Was na koniec. Proszę, podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach na YouTubie, czy, czy nie napiszcie do mnie maila co dla Was jest ważniejsze, czy utrzymywanie relacji długoterminowych z, z jakąś firmą, czy może wolicie kupić coś od kogoś i o nim zapomnieć. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny za, żebyście udostępnili jednemu znajomemu ten, ten podcast, ten odcinek. Będę nagrywał i, i tworzył te, te, pod, te odcinki podcastu, które no, z różnej tematyki. Jak macie jakieś pomysły na, na ciekawy temat do rozgryźnienia, do przeanalizowania no to dajcie mi znać. Pamiętajcie, że doradzam w sprawie o, instalacji fotowoltaicznych. Odezwijcie się, nie bójcie się. A tymczasem dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!